innan vi spred in dagens avsnitt så var jag och fikade med min kompis Josefin. Hon är otroligt rolig, varm, uppsluppen, har så här kul värderingar och är en allmänt härlig person som får henne att känna sig liksom glad när man träffar henne. Och medan vi sitter och fikar så kommer en annan bekanting ut från fiket, Tone. I en härlig höstkappa och vänder sig om och fyrar av något varmt leende och kläcker ur sig tre meningar, varav två är roliga skämt. Och sen dansar de vidare till bokmästaren eller någonting. Och där satt jag mitt i vad som skulle kunna beskrivas som en fantastisk workshop inför dagens avsnitt. Varför fick Josefin Ginder och Tony Sundesson mig att må så himla gött? Då vill jag hälsa er välkomna till Dumma Människor med Mejlina Tomsgård och psykologförfattare Björn Hedensjö. Vad är det som gör att det var så gött med att fika just med Josefin och varför blev det så härligt när Tone rände förbi? Jo, det är samma sak som gör att vi vill lägga vår röst på Barack Obama. Varför vi vill förändra allt när vi hör Greta Thunberg. Eller varför jag vill följa en medicinman ut och ha ett miserabelt liv i skogen. Det handlar om karisma. 
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slotta här går naturnära storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dagens tema, karisma. Och när jag föreslog det här i vår lilla redaktionschatt mm. så sa du så här, men är inte det här för likt var det typ självsäkerhet eller utstrålning sånt som jag har tagit upp tidigare? Ja, precis vi har tagit upp tidigare så var det också en sån fredagsfråga om kan man öva upp sin utstrålning. Och i ja. det så nämnde vi lite karisma så tänkte jag, vänta, blir det samma sak all over again? Och det blir inte riktigt det. Mm. Det här är lite en egen grej som dock angränsar till andra saker som vi har tagit upp, så som det här med att vara cool. Mm. Det liksom snuddar vi det. Mm. Men en cool person kan faktiskt vara fett okarismatisk. Just. Självsäkerhet. Mm. Att vara liksom självsäker och trygg i sig själv. Mm. Kan man vara utan att vara karismatisk. Oh. Så att det, det är lite en egen grej. Narcissism kanske du associerar till. Liksom, narcissister är väl ofta rätt karismatiska. Ja, det kan de vara, men mm. så ser de behöver inte vara det. Och är ju ofta inte det också. Så att det här är liksom en egen pryl som mm. förtjänar sitt eget avsnitt. Och jag är så pepp för att jag kände att det var... Alltså framåt slutet av det här avsnittet så blir det en riktigt liksom, godisregn. Det blir, det blir liksom en pinjata av så här, goda forskningsbaserade råd till oh. lyssnarskaran. Och det, alltså, jag, nu, jag spekulerar men jag tror att det är precis vad lyssnarna ink jag själv behöver. Jag behöver ett jävla godisregn just nu. Ja, för att man, man undrar ju direkt så här, okej, okay, karisma, kul, kan jag träna upp den här goda förmågan? Ah. Ja, alltså mm. det, det finns en del att göra, så att säga. Mm. Man kan jobba med det här. Så att jag bara slänger ut det som en liten cliffhanger. Mm. Och sen så kör vi igång. Ja, ah. var vill du att vi börjar? Ska vi börja med en definition, kanske? Ja, ah. Björn, kan vi börja med en definition? <laughs> ja, ordet till att börja med. Ja, ah. det låter finskt. Det låter finskt. Karisma. Ja, tror du att det är det? Nej. Vad tror du att det är? Varför är det inte finskt? Varför skulle det inte kunna vara det? Därför att... Stött och finlandsvägnar. Ja, men så många andra ord då inom det här psykologi 
och vetenskapsområdet kan man mm. säga. Så, så, det är latin. Antingen brukar det vara latin då, eller grekiska som det är i det här fallet. Mm. Och ordet då, det grekiska ordet för gudomlig gåva. Ah. Och det tycker jag är så himla träffande och bra för att, är det inte så man tänker på karisma? Ja. Man bara fick det. Grattis du. Grattis du. Du fick den här gudomliga gåvan. Man brukar prata om en x-faktor ibland. Har du hört talas om det? Ja, jag har aldrig riktigt fattat vad det betyder. Ja, men det är så här, den personen har något. Ja. Det är liksom en x-faktor. Jag, jag kan inte sätta ord på det. Den bara har något. Ja. Ja. Det är väl kanske framförallt i den anglosaxiska världen då, som ja. man använder det uttrycket. Så ordet gudomlig gåva, grekiska. Och definitionen då hämtar jag från APA, American Psychological Association. Och då skriver de så här. Den särskilda aspekt av personlighet som möjliggör för en individ att väcka förtroende hos ett stort antal människor. Typiskt karismatiska personer är exempelvis framgångsrika politiska eller religiösa ledare eller ledare för sociala rörelser. Det där lät ju torrt. Ska vi, ja. ska vi ge det lite liksom, kött och blod? Ja, jag vill genast med rödpenna ringa in ordet förtroende. Är det det? Är det det, det handlar om? Ja, ja. precis. Att, att du liksom får med dig människor. Så här, vardagligt använder vi ju begreppet karisma då för att beskriva någon som har en svårgreppbar förmåga att skärma och övertyga andra. Mm. Dra till sig uppmärksamhet eller beundran, det är mer en sån här vanlig ordboksdefinition. Ja, precis. Be- för mm. beundran och någonstans så här, åh jag vill vara den, ha den, vara nära den, mm. eh, njuta av dens eh, värme, rolighet etc. Ja. Är, är det jag känner. Förtroende brukar inte jag kanske vara det prick känner, för det kan jag ju ha för en rätt torr typ också. Ja. Jag väljer att bortse lite från det ordet mm. så att det här programmet kan få fortsätta. Ja, precis. Och om vi då ska liksom bara separera det ytterligare från, um, från det här andra vi har pratat om som liksom utstrålning, självsäkerhet mm. och liksom coolhet och, och den typen av grejer så, så är det här väldigt mycket fokus på egentligen maktdimensionen. Mm. Uh, att man kan övertyga, skärma och få med sig folk. Mm. Så karisma är närkopplat till makt över andra. Just det, vilket gör det plötsligt eftersträvansvärt i ännu fler, på ännu fler sätt än vad man kanske först trodde. Ja. Att det är kul att folk gillar en, men du kan också påverka dem. Mm-hmm. Och, och jag pratade då om, om framgångsrika politiska eller religiösa ledare eller ledare för sociala rörelser. Man kan ju tänka sig också ledare för företag och sådär. Har du några personer top of mind? Ja, min absolut mest karismatiska Barack Obama. Han ligger överst på listan för mig också. Ja. Vad är det som gör honom karismatisk tycker du? Ja, vi är ju inga unika snäfflingar där. Någon av oss när det kommer till att tycka han är karismatisk. Jag, jag har länge tänkt att det är hans... Han har det swaggiga. Alltså att han liksom har jättemycket makt. Jätte, jätteviktig och ändå liksom känns lite skön. Avslappnad, trygg så. Ja, stort varmt leende. Självsäker koll på läget. Humor. Oprah? Ja, ja. Oerhört karismatisk. Ja. Vad är det hon har då? Värme, svar på tal, nyfiken, vart igenom en del. Mm, en bra story så. Ja. Ja. Greta Thunberg, hon är ju en framgångsrik ledare för en social rörelse. Fråga inte mig om jag tycker hon är karismatisk Björn. Don't do this to me. Nej, eller hur? Mm. Vi kan väl ha det lite i bakhuvudet och se om vi kan mm. under avsnittets gång landa i hennes secret sauce så att mm. säga. Nu ska jag sticka in något som kommer att göra dig obekväm. Aha. Det är att du är den 
mest karismatiska personen jag har i, i mitt liv. Sådär. Alltså som jag känner privat. What? Ja, jag, jag kan inte komma på någon, någon annan. Jag blir jätte, jätteglad Björn. <laughs> Vad kul. Ja. Uh, jo men uh, starta ett parti och du har min, min röst. Och då såg jag att du just nu brinner för det här med att sprätta bort alla små djuröron från bebiskläder. Ja, alltså vad va är det? Det, alltså, det går på allvar inte att köpa en, ett värmande plagg till den här gnyende bebisen utan att det har små öron. Nej, men starta det partiet och du har min, min röst. Tack. Mm. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Det här begreppet då dök upp i forskarvärlden med hjälp av Max Weber. Tysk sociolog, stor tänkare som påverkat oss massor. Han talade om tre typer av auktoritet som finns ute i samhället. Traditionell, det vill säga ärvd kungahus och whatnot. Mm. Juridisk, alltså sån liksom, formell auktoritet. Mm. Men också karismatisk. Han beskrev det så här. En viss aspekt av individens personlighet genom vilket hon eller han skiljer sig från vanliga personer och betraktas som någon med nästan övernaturliga, övermänskliga eller i alla fall exceptionella styrkor eller kvaliteter. Dessa kvaliteter är inte tillgängliga för en vanlig människa utan ses som gudomliga i sitt ursprung. Oj, det här är ganska... Det är inte lilla fjolen han spelar på Han här. spelar på en relativt stor cello. Ja. Det gör han. Men vi kommer att liksom ta ner det där. Mm. Så att säga, det har väl hänt en del med karismabegreppet sedan han började spåna på det här mm. tidigt 1900-tal, eller när det nu var. En känd fransk sociolog och tänkare som hette Pierre Bourdieu. Han har då senare tagit vid när det gäller det här med karisma. Och hans grej var mycket att trycka på att karisma uppstår inte enbart i individen utan i mötet med andra. Mm. Alltså att man måste se en, en kontext. Sådär. Till exempel om man skulle luftlandsätta Adolf Hitler på Nytorget på Södermalm i Stockholm. Just det. Hur många får han med sig? Inte jättemånga kanske. Nej. Så att en person är karismatisk bara om andra är överens om det. Så att säga. Mm. Och ens budskap har någorlunda förutsättningar att landa och sådär. Mm. Okej, okay. gudomlig gåva säger vi. Det antyder att det här inte skulle kunna läras in, eller hur? Mm. Vad tror du? Nej, men eftersom du ställer frågan så jag, jag tror faktiskt att man kan lära sig. Kanske inte allt, men mycket av det. Mm. Att det är liksom, som med allt annat, beteenden är saker man gör. Yep. Det finns en brittisk psykolog och forskare, en av de stora liksom, karisma-experterna i den här karisma-forskarvärlden. Mm. Richard Wiseman, bra efternamn. Ja, bra efternamn. Och jag blir gärna nyfiken. Är han superkarismatisk, han som kan så mycket om det här? Du, det skulle man väl veta ah. såklart. Jag har bara läst intervjuer med honom, men jag har inte sett någon rörlig bild eller så. Ah. Men han håller på mycket med det här och han har i alla fall landat då i att det vi kallar karisma är till ungefär hälften medfött och till, till mm-hmm. hälften inlärt. Mm-hmm. Det finns vissa grejer där då, liksom personlighetsdimensioner, det här med extraversion till exempel. Mm. Det vet vi ju att det är ganska stor del så att säga, medfött, hur extrovert mm. och introvert man är. Mm. Och då extraversionen som bra grej där förstås. Vi har det här vanliga kötiga med att, att det hjälper att vara lite tjusig. Snygg. Ja. Mm. Och så. Men som med allt det här då så där det finns både en inlärnings- och en medfödd komponent så kan mm. man genom att anstränga sig mer kompensera för brister i så att säga, den genetiska grunduppsättningen. Mm. 
vad tänker du att vi, vi uppfattar som karismatiskt? Du var inne på en del grejer när vi pratade om Obama och Oprah och sådär. Självförtroende, värme, humor, rolig. Jag, jag, om jag har varit på en fest och träffat någon som varit otroligt karismatisk så är det ofta folk som fått mig att må bra och skratta. Vet inte om intelligens, smarthet och sånt ingår i det här? Eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte man behöver vara smart för att det ska tycka att någon är skärm. Kanske verkligen inte. Nej, vad tycker du? Eller det kan jag inte fråga dig, för du vet ju. Du sitter med facit. <laughs> jag sitter med facit här faktiskt. Mm. Ja, men du, du säger massa saker som eh, liksom tanerar verkligen det vi ska prata om sen. Men, men vi kommer gå in på det här på en oerhörd detaljnivå. Oh, så älskar sånt. Ja, det, exakt. För att det är det som är grejen. Att, att folk är så svårt att verbalisera. Mm. Varför tycker du att opera är så otroligt karismatisk? Mm. När man svarar på den frågan, så det händer ju med, också mig. Så att säga. Mm. Alltså man rör sig på en ganska abstrakt nivå. Nej, men hon är så varm. Mm. Vad är det då? Vad är det då? Ja. Och det är det folk brukar hamna i mm. när de ska beskriva den här X-faktorn. Då. Just det. Men mot slutet av det här avsnittet när vi går igenom listan mm. så kommer vi att liksom verkligen dyka ner i det på en oerhörd detaljnivå. Då. Men forskarna som pysslar med det här de behöver ju så att säga nu är det så svårt ord alert de behöver operationalisera begreppet. Alltså de behöver liksom koka ner det i mindre beståndsdelar så att man ska kunna mäta karisma mm. på olika sätt. Så att det finns mycket på det. Men några sådana här grejer då, det är fokus på värderingar, att de är liksom väldigt värderingsdrivna eller verkar mm. vara det. Mm. Och att man har ett starkt känslomässigt budskap. Ja, vad är det då? Ja, men det ska vi prata om mer i detalj senare. Mm. Men, det, men det är två sådana, sådana grejer. Och det är ofta i ledarsammanhang man pratar om det här med Karisma. Och det är också mycket av forskningen, mm. karismaforskningen, är gjord på chefer av det skälet. Ah, ja, ja. Så att det är ett annat sånt här område där så att säga, det är så nära kopplat till arbetslivet. Så att på liksom, business schools runt om i världen så bedrivs det rätt mycket forskning på det här. Ja, och det kan man ju tänka sig. För är du ett storsatsande bolag och du lyckas haffa den där chefen som har The X-Factor. Som liksom inger förtroende och så här, då är det värt sin vikt i... Bitcoins. Ja. Och varför, Lina, tror du att det är det? Varför är det bra med en karismatisk ledare? För att man får med sig staben och man lyckas attrahera kunder. Om facet utåt är liksom något folk litar på så är det bra både för de som jobbar för och de som spenderar pengar på. Ja, visst, exakt. De, de två grejerna. Det är alltså dels att motivera följare, snedsträck, anställda att göra svåra och motiga grejer. Kan det vara. Man vill kunna ge intrycket av att man kan övertyga andra också. Alltså man vill inför alltså sina anställda till exempel ge intrycket av att jag kan övertyga världen om vårt företagsförträfflighet och så. Ni har satt er i rätt båt. Ni har satt er i rätt båt. Andra kommer följa efter lite så. På ett sätt att man marshmallow-testar sina anställda. Alltså man, så här, belöningen kommer sen. Kämpa på lite nu. Just det, just det. Den grejen så. Jag läste en intervju med en John Antonakis. Han är forskare, specialiserad på det här vid universitetet i Lausanne. Citerar honom. Om jag är en härförare och säger åt mina trupper att gå till attack men gör det med en ankaskvackande snarare än ett lejonsrytande då kommer personen bredvid mig inte tro att andra kommer att våga gå till attack. Ja, ja, ja. Det är just den här känslan av att man är i grupp. Det är inte bara jag som blir övertygad utan alla. Ja, 
Ja. Precis, det här är någon att följa. Så där. Mm. Andra kommer också följa den här personen. Så att, precis, det finns väl något liksom, mått av konformitet i det. Att det här uppstår ett led att rätta in sig i. Så mm. Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance to come back here and tell our enemies that they may take our lives but they'll never take our freedom! Så karisma är alltså motiverande och det finns en del studier som visar det, till exempel en publicerad i tidskriften Evolution and Human Behavior. Den studien heter Charismatic Leadership and the Evolution of Cooperation, alltså karismatiskt ledarskap och hur samarbetet har evolverat. Och där argumenterar författarna för att det finns ett överlevnadsvärde, alltså för våra sådana gamla stamsamhällen på savannen, mm. hade bättre chans att klara sig med en karismatisk ledare och följare som så att säga föll för den här karisman. Alltså ja, den, den dynamiken, den relationen har ett så, överlevnadsvärde i gruppen. Så där. Det känns ju både trevligare och mer effektivt kanske att åstadkomma stor då för att folk vill följa än för att man piskar och hotar. Ja. Mm. Men de resonerar så här då att i den forskningsartikeln att vi har pratat om det tidigare i de här gamla i de här grupperna där vi växte fram som art. Varför var inte alla bara sådana superfriåkare som liksom latade sig eller alltså var, tog de här genvägarna eller var allmänt så här psykopatiga eller antisociala alltså att, att vara en friåkare på något vis att, mm, mm, att, mm. Bara men då hade du ju dött ut för utnyttja systemet då hade du dött ut för direkt ja precis och den typen av beteenden är så himla frowned upon, alltså vi tycker så illa om det ja just det, det straffade äh, sig att bete sig så ja, och gör fortfarande än idag i, i viss utsträckning ju. visst, och sen så är det då en, en liten klick för vilka det här har varit lönsamt så att, mm. säga. Så att egenskapen finns fortfarande representerad i vårt samhälle mm. men, men vi, den stora majoriteten människor är liksom samarbetsorienterade i grund mm. och botten då. och just den här liksom dynamiken karismatisk ledare, följare som hakar på, den hade liksom ett överlevnadsvärde då, resonerar de här och, och, forskarna. Och också att vi kan inte ha en by där alla 45 är karismatiska ledare. Det blir ingen ordning på något. Nej. Vi måste vara en som är väldigt mycket mer karismatisk än andra och de andra måste vara lite mer till freds med att följa. Ja, precis. Och sen så i samma artikel här då så läste jag om en, en serie studier som de hade gjort. Ett experiment gick till så här att man slumpade in folk i olika grupper och en fick titta på TED-talks med karismatiska talare. Och det är ett typiskt liksom kriterium kan man säga. För det är därför jag aldrig kommer få göra något TED-talk. Ja. Alltså att man ska vara en fräsig karismatisk figur. Ja, och är man det så kan man få mig att bli uppslukad av och dela nästan vad som helst. Mm. Då visade det sig att de här som hade fått titta på karismatiska TED-pratare... Mm. De var mer prosociala i ekonomiska spel efteråt. Ni vet sådana här som jag har tagit upp i många olika avsnitt. Alltså där man spelar med en pott och man kan bete sig egoistiskt eller man kan bete sig altruistiskt och sådana saker. Där var folk mycket schysstare i spelet efter att ha sett karismatiska talare. Ah, but, är schysstare här att översättas till liksom lite mer karismatiska själva? Eller nej, det, nej, inte mer karismatiska. Bara mer generösa, litade på andra. Alltså den typen mm. av hyggligare i spel. Intressant. Efter att ha exponerats för en karismatisk figur. Mm-hmm. 
Så att det är en sån studie då som de här karisma-evolutionsforskarna lyfter som stöd för sin tes. Då. Att karisma ger provsocialt beteende. Det är ju fantastiskt i så fall. Mm. Annan grej som man har sett då som gör att karisma kan vara bra, eller åtminstone användbart mm. för en ledare. En studie som heter Is adhering to justice rules enough? The role of charismatic qualities in perceptions of supervisors overall fairness. Kort och snärt i titel som vanligt. Mm. I den så lät man massa anställda gradera sina chefers karisma och sen tittade man på sambandet med hur rättvisa de här cheferna uppfattades. Det man kunde se där det var att karisma gjorde att chefen uppfattades som mer rättvis. Mm. Oavsett om de följde reglerna på arbetsplatsen eller inte. Mm. Alltså att man får som chef större svängrum om man är karismatisk. Ah. Då kan man liksom bete sig lite mer hur som helst men fortfarande uppfattas som rättvis. Ah. Mm. I större utsträckning mm. i alla fall. Mm. Vad tänker du om det? Jo, men det kanske är en av anledningarna till att folk vill ha karisma för att då får man liksom lite mer slack i livet. Man kan göra lite mer som man vill. Det blir lite som att vara snygg. Ja, exakt. Man får lite mer... Man får lite mer vad är spelrum i tillvaron i största allmänhet. There's a bigger dream waiting for you. Just waiting for you to step into it. To step into it. Your life is big. Your life is huge. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. 
Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelare. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår tjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Vad tror du är 
en karismatisk chef automatiskt lika med en bra chef? Den kan, frågan kanske vi lite grann har besvarat. Men... Eh, I bemärkelsen att han får folk med sig, ja. Men sen behöver den ju absolut inte vara kanske schysst eller rättvis eller inte fiffla med pengar, till exempel. Nej, precis. Så att, ja på vissa sätt, men inte... Det, det liksom finns, finns inte likhetstecken. Alltså, ju mer karismatisk desto, desto, bättre, desto bättre chef. Och det beror på hur man mäter bra chef, såklart. Mm. I en studie så undersökte man det här sambandet mellan karisma och gott ledarskap. Då. Mm. Den har det här snärtiga namnet. The double-edged sword of leader charisma. Understanding the curvilinear relationship between charismatic personality and leader effectiveness. Och där gjorde man så här. Det var... Jag tror att det var det här sveitsiska forskarteamet i Lausanne som kollade på 306 chefer. Man fick folk att rata dem utifrån karisma. Mm. Och sen utvärderade man deras effektivitet i arbetet på massa olika sätt. Du vet, så här, mm. resultat och hur de liksom interagerar med medarbetare mm. och så vidare. Och så vidare, mm. och så vidare. Massa olika mått på effektivitet på arbetsplatsen. Och sen så ställde man den här karisman mot prestation eller ja. effektivitet på arbetsplatsen. Och då visade det sig så, så intressant tyckte jag. Låg karisma var dåligt men f- liksom väldigt hög karisma var också dåligt yes. för effektivitet. Ah. Bäst var de som hamnade i mitten. Medelkarisma. Medelkarisma. Och då förklarade de det på det här viset. De här cheferna som hamnade för lågt ah. det var dåligt för effektiviteten eftersom de inte kan tänka stort eller förmedla stora tankar. Mm. Alltså de var dåliga på det som brukar kallas strategiskt uh. som tänkande. Uh. Hög karisma, det var också dåligt då eftersom man tenderade att hamna väldigt långt ifrån verkligheten. Ja, det var, just det, det var inte verklighetsförankrat. Man blev så otroligt visionär för att man hade kanske, då snudde vi nästan vid storhetsvansinne och sådana saker. Ja, men precis. Alltså, jag tänker om man slänger in en sån här frikyrkopastor. Det här kan vi göra. Alla ska med. Låt oss. Ja. En sån person kanske inte är så road av att göra en översyn av verksamheten. Är du med på ja, vad jag menar? Uppföljning, utvärdering uh, och sådana saker. De vill mer sitta i sitt hörnkontor och bara tänka stora tankar och sen så gå mm. ut och hålla ett brandtal till personalen det, på fredagsfikat. Så att man hamnar liksom lite för långt ifrån. Uh. Så bäst var de som hade då moderate charisma i den här undersökningen. Uh, och Antonakis, forskaren, han skriver så här då att basen i kakan, mm. han använder en kakmetafor, mm. är kunskap. Karisma är icing on the cake. Ah. Är liksom glasyren på Just det. På Om man bara en jävla massa glasyr så blir det ingen kaka. Nej, exakt. Mm. Det här satt igång med tankar hos mm. mig om... Det är framförallt liksom ett projekt som jag har varit insyltad i med en oerhört karismatisk chef. Berätta, hur det är. Hur är du? Är du liksom karismaresistent eller är du en sån här guru... Faller du för gurus? Ett total saker för gurus. Ja. Alltså, bara liksom ha ett slående anförande eller en riktigt bra swag när du kliver in i mötet och jag kommer att både köpa produkten, ställa mig i ledet och, ja. och så. Jag tror att jag har sagt det tidigare på att auktoriteter tycker jag är himla härligt. Jag, jag följer dem gärna. Ja. Mm. Jag är ju oftast faktiskt lite tvärtom. Okay, uh. Vi har ju berättat om mitt så här lite tvångsmässiga trots ibland. Just det. Och så fort jag känner att något blir lite säktigt så mm. brukar jag reagera negativt. Ah. Och så brukar jag kanske bli lite så här kritisk i de sammanhangen. Det gillar mm. ju ingen. Det gillar ju inte den, den karismatiska personen gillar det inte. Nej. 
då hamnar man på dens shitlist. Och alla följare, så att säga, som är närvarande, tycker inte heller om det. Nej, för du är näggig eller inte. Man är näggig, någon som stör sådär. Jag blir inte någon jättenäggig person, men men just sådana här lite guru-typer brukar jag reagera ganska dåligt på. Men den här personen hade tydliga guru-kvaliteter och jag liksom föll ändå pladask på något vis för att han var så himla charmig och jag vet inte jag hade någon sån här one on one med honom först och blev helt liksom kul det här projektet mm. vill jag hoppa in i men sen så tänker jag mig att han var verkligen en sån här person som var väldigt liksom väldigt väldigt mycket karisma och väldigt lite liksom operational skills alltså Hands det här ja, precis. många engelska ord har för det här, men få svenska är handgripligt konkret vardagligt vad får det att funka ja, och när jag hade varit i det här projektet ett tag så märkte man också att det var där det var problem så att just säga det. att så här, ställer du en vanlig rak fråga om något enkelt så fick du ett en, inspirational en, quote till svar ja, men en deadline, då kunde man inte riktigt få svar på det Nej. utan det här var en person som verkligen hade en otrolig talang för att befinna sig uppe på den där höga karismanivån och jag tänker mig att det kan funka om man har en jättestab som tar hand om ja. resten och så just det, en bra mellanchefer där som sköter det bra mellanchefer och det, det är liksom inget alltså jag vill inte liksom döma ut den här personen, alltså för, för att när det gäller karisma så var det hundra av hundra ja just det, på rätt ställe ja. så är det säkert precis vad som behövs precis, men men det blev lite problematiskt i den här verksamheten ja. och, och det, det märkte man också över tid då att, att folk som var helt, liksom jag helt uppslukade av den här figuren i början efterhand tappade liksom förtroendet började ja, ja, ja. liksom naggas i kanten och så blir man, då får man på sig ett par kritiska glasögon, ser massa mer problem som man kanske har struntat i tidigare mm. och efter ett tag så började folk sluta på den här i det här projektet då. Ja, uh, visst, och Jag tänker på bara när jämför sig med så sekter. Ja. Att sektledare. Visst. Är väl ofta sådana här typerna. Ja. Som verkligen bara suger in folk. Och sen så är det kanske inte så jävla gött i sekten efter ett år. Har du lyssnat på den här väldigt intressanta poddserien från Svenska Lagbladet? Den heter Medicinmannen. Ja, av Lars Berge med flera. Just det, mm. där var det verkligen så. Mm. Alltså en absolut förtrollande man mm. som kom från Kanada. Påstod att han tillhörde någon slags infödd, vad, vad säger man? Native, Native American gäng. Ja, precis. Mm. Och kom till Sverige, lyckades få med sig massa folk på något helt vansinniga projekt att ge sig ut i mm. skogen i Västernorrland någonstans och mm. leva av vad naturen kunde ge där och det blev ju inte bra det blev fullständig misär och så men ändå den här karisman räckte ganska länge i ett par år kunde han hålla igång det där miserabla livet för de här personerna mm. som hade lämnat hus och hem för att följa honom då men han var väl på en sån extremt hög karismanivå mm. men inte så mycket det här konkreta, handgripliga det fanns inte där ja, just det. och så småningom så urvalkas förtroendet och så tappar man sina följare så man ska alltså inte ha för hög karisma för att vara en bra chef men inte heller för låg nej, precis, mm. precis follow me where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people yes we can Follow me. Ska vi gå över till hur man, hur man kan skapa sig detta? Ja, men den det fina nivån vi, av karisma. Det ska vi, vi behöver verkligen. Inte alla, vi behöver inte bli Barack Obamas allihop, men 
en god dos till. Några pinhåll upp på karismastegen skulle jag inte hata. <laughs> Nej, men faktiskt. Först tänkte jag bara berätta om en studie som den Antonakis i Lausanne gjorde. Där han ville kolla, så här, kan jag få en grupp människor att bli mer karismatiska? Kan jag mm. träna upp dem? Åh, gud vad jag skulle att ingå i hans karismatestgrupp. Ja, och det gick till så här då. Det var väl en mindre studie, ska man säga, 34 mellanchefer faktiskt. De slumpades till olika grupper. Alltså en grupp som man testade då och en kontrollgrupp. Mm. Och när jag säger kontrollgrupp så menar det vanlig. Ja. De gjorde man inget med, men Nej. man hade dem att jämföra med. Ja, mm. precis. Och mm. sen så fick de gå igenom hans liksom, träningsprogram mm. och innan det leverera någon slags filmattal då, där de skulle ge någon slags budskap. Mm, mm, ja. Och sen så fick de gå igenom hans träningsprogram och sen så spelade han ett nytt tal. Mm. Och sen så hade man oberoende bedömare som skattade hur karismatiska den här personen. Mm. Och då blev de liksom nivån av karisma blev signifikant mycket högre vid andra tillfället. Ja, oh, vad lärde de sig däremellan? Ja, det, det, det är precis det vi ska gå igenom nu. Ja. Då. Och då tänkte jag faktiskt att vi ska Det är så lyxigt så att vi kan ösa ur två källor här. Dels Antonakis mm. och dels den här Wiseman. Då. Mm. De har varsin så här, det här är grejerna som du behöver jobba med. Vi kör. Sätt på vilka du kan bli mer karismatisk. Nummer ett. Då börjar vi med Antonakis- Det träningsprogram, mm. punkt ett. Många av de här tipsen ligger väldigt nära det här med retorik. Alltså konsten att tala. Aha. Mycket därifrån. Annat är lite mer, ligger lite närmare psykologhållet. Sådär. Ja, och alltså, Antonakis kommer ju inte i sin kurs vara så här, så går vi alla och gör en näsoperation. Nej. Så ni blir lite snyggare, vilket ökar karisman. Så att de sakerna har han väl kanske räknat bort från kursen. Ja, precis. Mm. Så, så att mycket handlar om, om liksom prat och hur man levererar det. Mm. Jo, nummer ett, använd metaforer, liknelser. Jaha! Mm. En karismatisk person gör det ofta. Mm. Vår podd, Lina, mm. är som en barkbåt av kunskap på en ocean av babbel. Mm. Pirrar i karismagrillen nu. Det, nu. Nej, det, det gjorde det inte, men jag förstår vad du famlar efter. Ja. Ja, men det, men det, det fattar jag. Alltså, karismatiska personer använder ofta bildspråk. Ja, och det blir bjussigt om man bjuder in någon i en värld och man förtydligar och det blir berikande. Ja, men kul. Mm. Och det här med metaforer, varför är de karismatiska? Men de, de kan på något vis hjälpa folk att liksom sortera känslor, göra känslor begripliga så man får en liten story på något vis och det kan sätta igång nyfikenhet och sådär. Och också lite åka snålskjuts på en massa associationer ja. som man har. Ja, det var det jag försökte alltså, säga. Du, men liksom inte du barkbåt, man bara, åh, det väcker en massa känslor av barndom, kreativitet. Alltså det är liksom... Ja, visst. Punkt nummer två på listan över hur du kan bli mer karismatisk enligt forskare Antonakis. Använd historier och anekdoter. Tack. Använd, alltså inte bara berätta utan använd som i använd för att förtydliga något. Nej, eller berätta, var, 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 berätta. Dra en god story. Ja. Ja. Vad tankar på det? Ja, eller jag, jag håller med. Ja. En bra story vill man ju ha. Eftersom du är en karismabomb, enligt mitt sätt att se på saken, så, oh, så kan jag säga att, att du, du gör ju det här. 
drar storyt. Det är lite mitt jobb i den här podden. Folk som tror att jag... Mitt enda jobb är att sitta och avbryta. Nej då, mitt jobb här är att dra anekdoterna och storiesarna. Nej men det, du, du gör ju alltid det. Alltså mm. du gör ju det vid en sån också. Du mm. stannar ju inte i ett allmänt resonemang utan du illustrerar ju alltid med så färggranna historier och anekdoter. Mm. Det, det ja, jag, jo, jo, det vet jag att jag gör det, väldigt, ja. väldigt, 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 väldigt mycket mer än vad som ofta efterfrågas och behövs. Så vad kul att det finns en, något bra med det också. Du har en publik här. Ja, ja kul för mig. Mm. Jag tänker mig att det här anknyter till det här med storytelling som vi har pratat mm. om i flera avsnitt. Men om man tänker sig att den här karismatiska personen ska få med sig folk, Mm-mm. då vill man också ha den här historien. Kan du säga igen hur punkten löd? Använd historier och anekdoter. Får jag lägga till ett ord? Kör. Använd bra historier och bra anekdoter. Ja. Att det jag ofta gör, du säger, vad åt du till middag? Bara, Låt mig berätta när mat kom till jorden. Alltså jag, liksom, jag börjar för tidigt, det blir för långrandigt. Ja. Trogna lyssnare vet detta. Så att det är ju inte bara att uppta tid med historier utan också så här, ha kanske en poäng med det du säger. Ja, just det, att man kan kanske då vara lite sin egen... Underhållande eller liksom... Sin e- vara lite djävulens advokat där. Och sin egen Edvard av Silén och försöka hålla det lite och, kul. Och försöka sortera lite så här, håller den anekdoten eller är den helt platt? Har den ja, berättat tusen gånger förut och så vidare. Ja. Yes, absolut. Men karismatiska personer ägnar sig mycket åt storytelling. Ha bra enkelt. stories. Ah. Ja. Okej, punkt nummer tre då, enligt Antonakis på hur du kan bli mer karismatisk efter att du börjat använda metaforer och börjat dra riktigt bra historier. Visa moralisk övertygelse. Jag fattade precis vad de menade när de sa det här. Mm. Det, jag vet vad, du gjorde det för mig idag och det tyckte jag var gåshudstarkt. Ha? På Twitter. Den som följer dig på Twitter vet att du ofta är vitsig, on point och berättar relevanta och roliga saker och sådär. Och sen plötsligt dök det upp en lite politisk tweet ah. om vinst i skolor och storkoncerner som jag tror att jag citerade rätt använder skatten som en liksom, privat liten bankomat ah. för att driva inte så bra skolor. Och så skrev du något i stil med att jag brukar inte vara politisk här men det här brinner jag för. Och det tycker jag var så himla fint Var sitter Björn och kan liksom inte hålla sig från sig? För det här är så jävla uppåt väggarna fel. Nej, Den så var det verkligen. Ja. Det blir för triggad. Ja. Ja, vad, vad fint att, du, att det landade så. Mm. Nej, men, nej, men precis. Alltså, jag tror att om man uppfattar att det här är något som någon verkligen... Eller det är absolut nödvändigt på något vis mm. för att man ska uppfattas som karismatisk. Det är tror jag, en grundsten att man är... Att man framstår som väldigt, väldigt övertygad själv mm. och lyckas förmedla det då. Och att man har en så att säga, moralisk övertygelse att det här är den rätta saken att göra. Mm. Och vi pratade om Greta Thunberg lite ja. tidigare i avsnittet. Där tänker jag, på den här punkten skårar hon ju hundra av hundra. Ja, mer än så möjligt är verkligen ja. genom taket i övertygelse. Ja, Precis, och det blir en så viktig del i denna cocktail som är karisma, så, att, så ja. att det räcker väldigt långt. Jag tänker till och med då att, att hennes, vad ska man säga, hon brukar ju själv framhålla de här Asperger-dragen, att, ja. att, alltså, att, att hon inte är förmögen att, så att säga, hon klarar inte av att kompromissa med... För hon vill uttrycka det som är sant. Och hon säger som det är. Hon säger som ah. det är. Liksom. Och uh, att det blir inte en svaghet utan ett mm. en enormt plus för henne. Och så kan man ju nästan addera att det vi också tycker om I, som är storytelling och metaforer förkroppsligar hon ju. Mm. Även om Greta själv kanske inte är årtusendets storyteller, det vet jag inte. Men min bedömning av henne i media är inte storyteller på så sätt utan mer faktateller liksom, men på ett skickligt sätt. 
så är ju hennes uppenbarelse, alltså vem hon är och var hon kom ifrån, en sjöhelvetes story. Och liksom metaforen, liksom, liten flicka, storbolag, alltså alla de, ja. de där bitarna fin, finns ju och det finns ju en, liksom ett narrativ som man kan se David Goliath finns liksom det där också, som ja. ju hjälper histori- alltså myten kring mm-hmm. vilket i sin tur blir en massa karisma till helheten. Exakt, precis. Det är ju liksom perfekt storytelling, verkligen. Mm. Verkligen, Ta David Goliath-grejen. Om man tänker sig att liksom en karisma-cocktail innehåller en massa olika ingredienser mm. så, så har ju hon så väldigt mycket då av den här äh, liksom moraliska övertygelse och, och, och bra story, så att det räcker ja. väldigt, väldigt långt. Mm. Verkligen. Punkt fyra då, på den här listan över hur du kan bli mer karismatisk enligt Antonakis. Visa att du delar andras känslor och det är då att validera på, på psykologspråk. Och det handlar ju dels då om att man ska liksom artikulera det som andra känner. Mm, och det här är det politikerna gör när de pratar om liksom average Joe i sin coal mine. Ja. Och jag vet hur ni är struggling out there. Ta en sån som Martin Luther King. Ja. Jag lyssnade på en sån här Petri-dokumentär om, om honom med mm. ungarna mm. när vi var ute och körde bil. Och gåsen, när det är det här I have a dream-talet, du vet när de för första gången liksom artikulerar oh. det som miljoner har gått runt och känt. Oh. Och de bara, ja men gud, det är någon som sätter ord på våra känslor så där Det blir ju en sån karismafest då, så att det liknar absolut ingenting. Ja. Oh. Jag tänker mig då att, att liksom göra en analys. Vad tycker, tänker, känner folk. Men sen så också måste man ju då liksom uttrycka det på ett bra sätt. Mm. Så att det är liksom två stegs raket. Då raskar vi vidare till punkt nummer fem på listan över hur du blir mer karismatisk. Sätt höga förväntningar och visa att du tror på dem. Och här har vi det här visionära. Mm. Vi behöver förändra det här systemet. Ja. Det är viktigt. Följ med mig. Och det går. Ja, liksom. ja precis. Mm. Jag kände nu bara när du sa det där att jag... <laughs> Vill förändra systemet. Ja. <laughs> Följa ja. mig. <laughs> ja, ja, men det har verkligen något då. Att så här... Bara spänna bågen och sen så visar man att man så tror på det själv. Då. Att, så här, vi kan göra det här. Ja, uh. fan vad hopp alltså. Precis. Vad man behöver dem där. Ja, och det var en sån grej som då Obama till exempel var, uh. byggde hela sin, det var hans liksom stora yes, retoriska talepunkt. Ja, uh. mm. vi kan, det går, kom igen, följ. Mm. Och gud, fan vad man behöver det. Alltså ja. Efter dessa koronor och klimat och allt vad det är. Man behöver det så mycket så att man kanske är villig att följa vilken karismatisk ledare som helst rakt ner i helvitet. Ja. Då har vi punkt nummer sex på listan över hur det blir mer karismatisk. Använd kontraster. Också lite så här retorik, som liksom en retorisk figur då. Ja, det här låter nästan som så här, så här håller du ett bra TED Talk. Ja, ja, exakt. Och jag menar mm. TED-talk-gänget har väl bra koll på karismaforskningen så att ja. säga. Men då säga saker som istället för att räkna timmarna vi lägger ner på det här så bryr vi oss om det vi skapar tillsammans. Alltså, ja, ja, ja. Jag fattar. Äh, man förtydligar genom att det versus det. Ja, precis. Ja. Vi kanske kan... Istället för att sitta som en fågel i ett fågelbo så bygger vi en barkbåt. Ja. Var det bra? Nej. Ja, jag vet <laughs> ja. Men det kanske är skapligt tydligt. Tillräckligt ja. tydligt för att vi ska kunna gå vidare till punkt ja. sju. Ja, och det gör vi nu. 
så här får du mer karisma enligt Antonakis. Att använda listor. Åh, oh, här sitter vi. Ja, precis. Kanonkarismatiska och lista på. Det finns elva sätt, Lina, att träna upp sin karisma. Men, oh Gud, förlåt, förlåt, men nu vill jag nästan invända. Ja, okej. Okay. Jag menar, som jag står på en fest mm-hmm. och så kliver Julan fram. Jag bara, åh tja, hur har du haft i veckan? Jag har gjort fyra grejer. <laughs> Nummer ett, i och för sig. Kanske var lite, lite karismatiskt när jag tänker på det. Eller, nej, det här är ju... Antonakis verksam i Lausanne, mm-hmm. men det låter väldigt amerikanskt. Ja, jag vet inte. Alltså, jag, som, som gammal tidningsman tänker jag att jag minns hur effektivt det var att så här, i rubriker sätta in liksom, nio sätt att... Sen så om man kan översätta det liksom, direkt till karisma, men så här, nio sätt att, vad vet jag, liksom, ja, nej, men, och jag har jobbat, t- 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 träna upp dina vadmuskler. Alltså, det, det, det blir då... Med ett sådant budskap är tanken då så visar man att man har man ger liksom ett intryck av att ha koll på läget mm. och att liksom kunna presentera hela bilden och så. Så det är väl en del alltså signalera kompetens på något ja, vis. Och det, är så här, det här är inte vad vi vill berätta om på ett mingel när jag träffar Julia utan det här är karisma alla ledare och ja. få folk att följa. Och det stämmer mycket väl. Jag jobbade med Naturskyddsföreningen med den här kampanjen Byt till Eko som de fortfarande håller på med eh, så bra. Och där gjorde vi, jobbade vi jättemycket med det. Så här, åtta myter, tio sätt, fem saker som. Och det gick så jävla bra för att det kändes som att hela den här, så här hjälp, klimat, ekologiskt, allt det som är så här, för stort, för luddigt blev så här, aha, är det bara tre grejer ja. att veta? Är mm. det bara åtta saker jag behöver göra? Finns det bara tolv myter? Att det var lätt att svälja på något vis, det kändes tydligt. Right. Mm. Punkt åtta på hur det blir mer karismatik. Att använda retoriska frågor. Retoriska frågor? Mm. Så varför tror du att... Är det är det du gör med mig? Hela tiden i den här podden? Så ja, vad ja, tror ja, du det beror på, Lina? Ja. Ja. Och varje gång så känner jag mig utvald och tänker att Gud, Björn värderar min lilla take på det här. Kul, jag känner mig sedd. Jag, alltså verkligen. Just det. Även om jag ganska ofta går ut on the losing end för att jag faktiskt inte gissar rätt. Nej. Så är det ändå en mysig... Ja, men visst. Alltså, din röst räknas. Den som frågar signalerar också någon slags liksom, trygghet och kompetens. Mm. Det här är en grej som jag brukar använda mig mycket av på föreläsningen själv. Säker mm. du också. För att man mm. får också liksom, igång en dialog med mm. så att publiken känner sig så här att vi, vi är alla en del av det här. Just det. Uh, det man också gör är att man skapar ju en förväntan, eller hur? Mm. Uh, eller man kan använda det på det sättet också. Mm, just det. Förväntar man också lite delaktighet. Just det. Ja. Men när man slänger ut den frågan så, så ja. då, då finns ju ett frågetecken. Ja eller nej, ja eller nej. Ja. Ja. <laughs> liksom bara, då, alltså man kan använda det så också. Ja. Det är som en dramaturgisk pril att så här, slänga ut ett frågetecken i luften som gör att eh, det väcker intresse på det sättet. Ja. Vidare på listan över hur det blir mer karismatisk. Då så är den sista punkten här på Antonakis lista mm. eh, handlar om kroppsspråk. Men eftersom det är en grej som Wiseman ägnar sig åt på en högre detaljnivå mm. så tänker jag att vi går över till Wiseman nu. Oh, vilken häftig twist. Genast. Och börjar vi om från nummer ett på Wisemans lista över hur det blir med... Eh... Ja, det kan, det kan vi göra för han har en liten annan... Liksom, ja. Han skär den här grejen på ett annat sätt. Spännande. Hur blir du mer karismatisk enligt Wiseman nummer ett? Wiseman börjar med att gå in på kroppsspråk då. Öppen kroppshållning. Mm. Det vill säga inte det här liksom korsade ben, armar och så. Om man vill vara den här liksom pingstpastorn. Karismamässigt. 
Så öppen kroppshållning och att man står upprätt, upprätt kroppshållning. Sådana grejer som jag faktiskt brukar öva med klienter ibland också då. Gärna händerna brett isär. Mm. Nu sitter jag och viftar här inne. Mm, kan du det, är underbar, det är underbart. Ja. Ja. Jag sträcker ut med hela mitt vingspann nu. Och ja. liksom det är övertygande. Ja, det, visst är det. Ja. Ja. Och att man ska hålla händerna borta från ansiktet när man pratar. För det signalerar nervositet och så vidare. Just, mm. just det. Jag ska att här vinner män lite för... Vad heter det? När man springer för ett lopp. För, de får förspel. Nej, det får de inte. De får, försprång. Försprång, tack. Mm. Jo, för att kvinnor har ju den här grejen tuttar. Som man antingen upplever som för små eller för stora. Eller för ditten datten. Och man kanske... Jag menar, att, så här, att ha den där bra kroppshållningen som du nu illustrerar genom en otroligt rak rygg det är lite, typ lite utsatt som rutta alltså i takt med att jag fick rattar så försvann hela min fina hållning för att man liksom började så här, ja. oh, det här det här är liksom någonting som kommer, jag kommer få fan för detta mm. på det ena eller andra sättet så nu gäller det att, att liksom skila, gömma och kura ihop sig, dumt Ja. Mm. Man kan köpa ett gummiband som ser ut ungefär som en åtta bred, av bred, bred sort resorband där man trär in varje arm i, i en ögla och korset på ryggen. Och så får man liksom en bättre hållning. Ja, ja. Den ska jag köpa. Just det, är jag, jag tror att den är väl också, vad säger man, unisex va? Ja, det är, ja precis. Den är för, för människor med säckig hållning som jag till exempel. <laughs> Wisemans tips på hur det blir mer karismatisk nummer två. Då pratar han om hur man som en karismatisk wannabe ska bete sig tillsammans med en annan person. Ah, som intressant. till exempel när den här företagspersonen, killen som jag pratade om, ja. när vi träffades på Tumanhand för första gången ah, och, och ja, ja, ja. han verkligen skärmade mig. så. För då gjorde han precis allt det här. Låt folk få en känsla av att de är betydelsefulla och att du tycker om att vara i deras sällskap. Hur gör man det då? Hej, fan vad kul Björn att du kunde att du tog dig tid att träffa mig företagsledare. Åh, oh, vad gött det skulle jag sitta här och fika. Ja, ah, så kan man göra. <laughs> men så hade inte du gjort det. Jo, exakt. jo, jo nej, men absolut. Ah. Men det han säger då, Wiseman, är att man ska försöka att plocka fram sitt mest genuina leende. Det kan vara svårt. Som du vet, jag är väldigt utmanad av det. Att mm. så att säga, på beställningar kan inte le på bild och sådär. Nej, men du ler jättemycket i... När, så länge man inte har en kamera framför nej, sig så är det ju jättebra på det. Men jag blir så himla, Det är något med så här foto och jag blir självmedveten och får svårt att le. På det. Mm. Så det blir lite, jag tror att jag blir lite trotsig också. Det, ja, jag, jag får göra någon ordentlig liksom, introspektiv ja. analys av mig själv och jobba med mig själv lite grann där, ja. helt enkelt. Men att Försöka liksom le genuint. Visa glädje. Ja, ja. visa tänderna. Liksom. Vi har de här liksom valideringsteknikerna. Det vill säga att eh, liksom humma, nicka, eh, visa att man lyssnar. Mm. Det där är ju en supergrej. Jag pratade om en kompis Totten i något tidigare avsnitt mm. som, är, som är bäst på det där. Ja. Man känner sig som den viktigaste personen i världen när man berättar om vilken frukost man åt. Oh, och Totten kanske ibland även driver av ett litet... <här> när, ja. alltså så här, även fast liksom, inte var ett skämt det du sa så... Gud, du påverkar mig, Björn, när du ja. pratar. Oh. Mm. Och en annan grej som Totte gör då är att han liksom håller ögonkontakt. Alltså han mm. liksom visar med sina ögon att det är fullt fokus på dig nu när du berättar ah. det här. Jag är så intresserad av vad som ska komma. Och sen har vi den här grejen som är att man tar lätt på överarmen. Just det, och det här har vi tidigare <laughs> pratat om. att det Överarmen och inget annat för att vara på en säker sida. Ja, lite så. Mm. Men den är faktiskt mysig. Mm, den är jättemysig. Ja, jag gör det. Jag brukar observera när andra gör det. Och jag tycker att mm. det är jättehärligt alltid. Mm. Sådär. Så att det är några olika sätt att, att få folk att känna att du är betydelsefull. Det är ju verkligen en, en, 
det ger skjuts i karismabyggandet. De, mm. Det är en viktig del att folk känner att jag är viktig för den karismatiska personen. Det, det är en del av karisman. Ja, och det är jättebra. För att annars tänker man att kring karisma, att det ska vara så här ett showmanus liksom. Mm. Du som vill vara karismatisk ska liksom showa på det här sättet, men det här är ju så här, mer, så här är du en bra lyssnare och får en annan människa att må bra. Ja. Karisma. Varför är opera karismatisk? Därför att liksom vem som än sitter i stolen bredvid henne. Ja, hon får den att känna sig så intressant. Eller hur? Och får mig att tycka att den är så intressant även ja. om den inte är det. Ja. Och man känner att om man satt där själv så skulle man förmodligen få samma ja. grej. Så att vi säger att opera är varm, men de mikrobeteenden hon ägnar sig åt är ju de här. Just det. Mm. Mm, intressant. Wow. Ja, precis. Åh, oh, haha. Klapp på axel. Hum, hum. Ja. Mm. Wisemans nästa punkt, jag tror att vi är inne på nummer tre för hur du blir mer karismatisk. Och då är det hur man ska bete sig i en grupp. Mm. Med en grupp människor. Det förra handlade om individen. Och då säger han så här, för att framstå som bekväm i den här ledarrollen då, så ska du... Får du gärna röra dig i rummet för att framstå som liksom entusiastisk eller mm. energirik. Sådär. Mm. Gärna liksom böja dig lite framåt kan man göra. Igen har vi ett brött problematik, men absolut. För att liksom signalera också sådär energi. Att man är liksom lite framåt. Vi har begreppet att hur var den personen i mötet? Ja, men han kändes väldigt, eller hon, kändes ja. väldigt framåtlutad. Och eller på, hur? och liksom, ja, ja visst. Mm. Och så säga, den så säga, fysiska manifestationen av det är ju att vara fysiskt framåtlutad. Så säga. Mm. Mm. Och sen så att vara noggrann med att titta på alla i rummet. Mm. Om man inte... Alltså, min uppmärksamhet är fördelad på alla er. Ni är alla viktiga för mig. Så. Och det är så jävla tjusigt när folk lyckas med det. Till exempel på en middag. Att man, det blir jättebesvärande om man känner att man är den som får tittet. Och någon annan får det inte. Medan som jag ser att du, Björn, jätteskickligt fördelar tittet mot alla. Även fast jag får mindre titt så tycker jag att du är en väldigt mycket härligare person. Och då är vi inne på punkt nummer fyra för hur man blir mer karismatisk enligt Wiseman. Och då handlar det om the message, budskapet. Och om det säger han att man ska ta sig förbi status quo. Det som är liksom... Det självklara, det det platta, det det redan givna. Det redan givna. Man man behöver vara en person som gör skillnad eller uttrycker ett sånt budskap. Att man vill göra det. Man får gärna vara lite kontroversiell eller eller nyskapande på något sätt. Samtidigt ska det vara enkelt att förstå. Mm. Alltså budskapet ska liksom inte vara krångligt. Nej, och där har man ju metaforerna till hjälp. Ja, från, från Antonakis. Ja. Mm. Så om du startar ditt politiska parti då, så mm. din ingång kan vara att alla säger att det är fel att sprätta djurrören från bebiskläder. Just det. Jag säger att de har fel. Mm. Det vi behöver nu allihop är öronlösa bebiskläder. Ja. Och jag tror att vi kan komma dit mm. om vi alla hjälps åt. Jag vet att vi kan det. Så karismatiskt. Ja. Mm. Och då Björn är det dags för sista punkten på Wisemans lista över hur man blir mer karismatisk. Där pratar han om talet. The speech eller the talking. Alltså både och. Okay. Mm. Ja. Här tangerar han på många punkter det som Antonakis säger. Mm. Det är skönt att det känns som att de hänger ihop båda ja. två. Det är ingen, de bara kompletterar varandra. Ja. Det är därför jag vill ha med båda. Men att man ska vara eh, lite självklarheter då kanske. Men att man ska vara tydlig, kärnfull. Alltså inte överförklara. 
mm. att man ska vara forceful. Kraftfull. Där tänker man ingår sånt som liksom, tala volymstarkt och så. Ja. Det är det här lejonets rytande istället för ankans kvackande mm. som vi pratade om tidigare. Det var otroligt raffinerad och... <laughs> avancerad liknelse. Han pratar också om så här vikten av bildspråk, det vill säga metaforer och liknelser. Mm. Ska vi bara stanna vid det då i en sekund? Vi har redan pratat ah, om det. Men, ah. men alltså, om man tänker efter alla skickliga retoriker, mm. de gör ju det jämt. Visst. För den här sista grejen då tyckte jag var väldigt kul och intressant. Så här, när vi pratar om självsäkerhet och också när jag jobbar med självsäkerhet, mm. så, så, så assertiva beteenden mm. på psykologspråk, i kliniken mm. så, så brukar det här med att så här, tala långsamt, liksom öva på att tala långsamt, ta airtime, mm. att på något sätt signalera att jag är en person som är värd att uppta er tid. Mm. Jag kommer inte prata så snabbt nu. Mm. Ett tips jag brukar jobba med där. Och det tycker jag kan illustrera då skillnaden mellan det här med självsäkerhet och, och det karismatiska. Just det. För att han säger så här, använd ett högt tempo i talet. Ja, vad, gud, då blir jag jätteglad. Mm. Men, oh, bromsa in ibland för att skapa så att säga, spänning eller dramatik eller för att inskärpa en poäng. Att köra på lite, att liksom prata på. Sådär. Ah. Att det, det är ett sätt att liksom signalera att man har energi, ah. menar han då, Wiseman. Oh, jag ska skicka fram blombud till honom. För ah. att det är alldeles många avsnitt där vi har konstaterat att det är dåligt att prata snabbt. Och jag kan, jag försöker prata långsamt, men jag kan liksom inte. Jag tycker att det är roligare att säga mycket. Alltså, jag, jag tror att man får verkligen liksom tänka till. Ja. För, för att det finns verkligen dåligt att prata snabbt. Det vill mm. säga, nu pratar jag jättesnabbt för att jag är nervös och vill att det här ska bli avklarat så fort som möjligt. Just det. Vi har det. Ja. Vi har det liksom överförklarande prata snabbt. Ja. Som är, jag är så osäker på mig själv så att nu måste jag bara slänga in tusen olika förklaringar till att jag är sen. Ja. Jag tänker mig att det finns också det här prata snabbt för att jag har så, alltså jag brinner så för det här. Mm. Alltså jag går igång något så otroligt på det här. Jag är så moraliskt övertygad mm. om att jag har något viktigt att säga nu. Så jag tänker bara kul spruta ner er med mina viktiga ord. Men då ett sådant retoriskt karismagrepp. Ja. Alltså just det här att liksom kombinera det ja. med att man bara stannar upp. Ja. Och bara säger sitt huvudbudskap ja. igen. Det ska jag testa. Djuröronen måste bort från bebiskläderna. Ja. Djurören måste bort från bebiskläderna. Inga fler djuröron på kläder. Vi kan. Det går. Vi kan göra det tillsammans. Vi kan göra det tillsammans. Tillsammans är vi starka. Så det om detta, det var listan. Kul! Fulla av karisma, kunskap lämnar vi er lyssnare och hoppas att ni lyssnar på oss igen på fredag när i fredagsfrågan och nästa onsdag. För, för er som är intresserade av mer på detta ämne och vill lyssna vidare prick nu, då kan ni lyssna på vårt avsnitt nummer 20 som handlar om hur du blir omtyckt. Eller vårt avsnitt om hur du framstår som mer självsäker och det är avsnitt nummer 23. Vi har även svarat på en fråga om hur man kan träna upp sin utstrålning. Och det är en fredagsfråga som heter just det. Kan jag träna upp min utstrålning? Tack så mycket säger jag, Lina Tonsgård. Psykolog och författare Björn Hedensjö som sitter mitt emot mig. 
och vår producent Klara Wallin samt vår eminenta klippare Peter Malmqvist. Och vi har spelat in detta avsnitt hos Beppo. Följ oss på Instagram där vi heter Dumma Människor så får ni veta mer och kan ibland hjälpa oss i vår research inför programmen. Stort tack. Hej då! Dumma Människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80 less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.